1: 大家好，欢迎收听《妈妈搞什么鬼》。Hello， 我是马尼，我是 Winny， 我们又回来喽。今天我们要来聊聊人类图，毕竟这节目的起源可是跟人类图大有关联呢。因为自从发现自己人类图后，人生豁然开朗吗？不是，不是，其实是要说，因为之前我写人类图文章需要图片的时候。你不是自愿出卖摄像，用你的脸帮我做了很多图片吗？所以我们才正式执行把你推向网红的计划
0: 啊！啊，对，那个时候我真的很牺牲哎
1: 。<笑>为了怕有些人不知道什么是人类图，就先来个简单的介绍好了。可以说是个统计学吗？嗯，人类图其实是一门区分的科学。结合了西方的占星、卡巴拉、生命之树、印度脉轮、中国易经，甚至还有现代的天文学、遗传学、量子力学等，所延伸出来的另外一个新系统，是要来协助我们每个人认识自己。它涵盖了意识和潜意识两个层面，可以完整的看清自己，了解自己的本质，还可以看见自己的才华天赋。找出自己适合用来跟世界
0: 互动的方式。我要叫你一大师，大师，请问要怎么看自己是哪一区呢？<笑>
1: 少在那边假装你不懂了，赶快用人类图的方式介绍一下你有多稀有吧。
0: <笑>我大概是只占人口百分之一的反应者，人生角色是二四。而
1: 我呢，是人生角色四一的显示生产者。但我们今天要先卖个关子，不说明什么是稀有的反应者。我们啊，会先从人生角色的部分切入，来聊聊我们两个彼
0: 此的不同在哪里。如果想知道我到底有多稀有，请留言来告诉我们，我们会考虑下次再跟大家聊聊哟。如果刚刚大家有认真听的话呢，应该有发现
1: ，我和马尼两个人生角色都有四摇，差别是在马尼另一个搭配的是二摇，而我呢则配上的是易摇
0: 。嗯，人生角色是用来做什么的、啊？摇摇又是什么
1: ？人生角色就像是每个人这一生为自己穿上的戏服。简单的来说，人生角色区分了我们每个人与外在建立连接的方式。刚刚有说过吧，人类图与易经也有关系。我们在讲一到六这些数字，就是易经里面所说的爻了。易经里面每个卦都有六条爻，每个人的人生角色都会有两个不同的爻组成的。像我是四爻和一爻的人。所以就是人生角色四一，你是二爻和四爻组成，所以是人生角色二四。在人类图中，总共会有十二种组成，也就是十二个不同的人生角色
0: 。那爻会如何影响我们的生活
1: ？就像我刚说的、啊，每个爻与人互动的方式都不一样啊。像你呢，就是用天生好手的二爻。加上人际网络的四爻，两种交互作用的方式呢，来体验这个世界啦、啊
0: 。哎，二爻为什么说是天生好手啊
1: ？就是二爻的人在某方面就是天生擅长的，不像我一爻呢，是下了很多功夫去研究学习才学会的。因为我们两个人呢，都有四爻。所以，我们应该是靠着四爻在互动和理解对方的吧？不然，你的二爻看我的一爻，应该会觉得怎么
0: 如此愚蠢才是吧？其实，我感觉我们蛮互补的啊。因为我本身没有什么动力的人，所以很需要被你鞭策。
1: <笑>我手上才没有拿鞭子嘞，我就是一直行动，一直去揍啊，顺便通知你一声，叫你跟上而已、欸。是你一直在偷偷借用我建骨的能量才对吧
0: ？什么？你有建骨？真的太让人羡慕了吧！不像我只能等月亮周期二十八天再做决定
1: 。那你有每一次都等到感觉老了一岁吗
0: ？有，其实我觉得还蛮磨我的耐心的。但是有时候等久了，自己的想法越来越清楚耶。嗯
1: ，回
0: 到人生角色继
1: 续说喽。因为易遥的我呢是研究者嘛，所以在我有兴趣的事物上，我就愿意下功夫，花很多时间去研究和学习。像我就真的花了蛮多时间在人类图上的，透过呢与不同人去对谈，让人类图这门知识呢是具体化的。当我知道身边人的人类图之后呢，就会从中默默的去观察，然后呢就知道哦。原来这个爻是这样在运作的，那条通道是如此展现
0: 的啊！我好期待你来研究我爻，那需要我来做一份报告书给你吗？<笑>可以啊，在你面前赤裸裸，没有问题哦
1: 。哦，感觉我打开了二爻偏激的好几道锁，成功闯入你的卧房了耶！好荣幸哦。刚刚我有提到二爻是天生好手。所以，二爻的人通常有某个常才，是不用特别练习就会擅长的。你有觉得自己哪一部分特别厉害吗
0: ？哎，说到这个，嗯，以前呢、啊，在做平面稿子的时候，网稿速度真的很快。一般同事要花半个月做的刊物，但是我只要一星期就可以完成。类似这种，就是可以看得到重点，然后很快去执行，就很快。
1: 那在当妈这方面呢，有没有天生就上手的地方啊？我想了想之后啊，发现我是那种啊，在怀孕期间就会找各派的书来研究教养，然后副食平的书呢也会买一堆来研究。生完小孩的前两年，更是一直滑手机看各种育儿资讯，确保自己在每个时期都有注意到发展的重点，就是一个非常易摇的行为啊。
0: 我想到我生第一胎真的有买书，但是我没有看完。我就照自己的灵感去养啊，副食品什么十倍粥、五倍粥，其实我也是照自己的感觉去煮，反正小孩可以吃就行啦、啊。感觉二爻的小孩好像要很好
1: 养哎、欸，<笑>所以其实二爻的你是不是会觉得生养小孩也不是太困难的事情？等你遇到了就自然会搞定呢，因为啊。我弟就是二瑶的人，很爱大言不惭的说是我们家几个女人把带小孩讲得太
0: 难了。如果他自己一个人，一切都很简单啊。其实说带小孩轻松是真的，到我生完第二胎才觉得，哦，其实生一个的时候真的很轻松，但是两个孩子的教养过程真的不容易耶。你记不记得
1: 有一次我没有带小孩出门？然后你带着两个小孩过马路，我就一直很惊恐地在后面顾你儿子。那一次我是真的深深感受到，原来一摇和二摇对安全的在意是有如此大的差异耶。
0: <笑>那一天的状况就是我身上抱一个，然后后面跟一个，然后我们走在维尼的后面，维尼就一直很担心地回头看我后面的孩子，但其实我一直都很放心。因为我有用耳朵去听他跟在我后面发出来的声音啊，结果啊，过完马路之后，因为我实在是太紧张了，
1: 所以呢，就只好放慢速度跟在你儿子后面。然后你是抱着女儿飞快往前走、欸，哎<笑>，偏偏小孩看东看西，走路又都很慢，于是你们的距离就越拉越远。然后你才又转身停下来等他。那时候我其实超想跟你儿子说。拜托，快一点好不好？这样你跟妈妈离这么远，很危险呢、欸。因为我是那种对小孩生命安全摆第一的妈妈呀。过马路呢，一定是剪牵小孩的手。如果是无法并行的道路呢，一定也是叫我女儿走在前面，确保我自己能看到
0: 她。真的是从来没让她走在我后面过、欸。哎<笑>，其实过马路我也会牵，但通常是牵。小的那个大的，我就觉得他有跟在我后面一起走就 OK 啦。而且他现在上国小一年级，一开始我会亲自送到校门口，到后来我是站在马路对面目送他走去学校。中间呢，还会先经过一个小马路，那个马路是没有爱心妈妈的哦，第二条才会有爱心妈妈。然后放学也是在学校对面等他自己走回来。但我觉得。这个在我的视线范围内，或是耳朵可以听到的范围，是安全的啊。这对易遥来说真的是很不可思
1: 议哎、欸，所以你们应该有发现易遥的我对身体安全有多在意了吧？我其实也有意识到是自己过度的担心啦，但我还在努力学习突破这点。嗯，反观其他二三四五六爻，我跟不同的人聊过之后发现。嗯，不是一爻的人啊。他们并不是说不在乎安全，而是很多事情根本没有联想到会跟安全有关系，或是呢有其他东西是凌驾在安全之上的，安全并不是他们做决定的第一顺位。身为二爻的你，有这样觉得吗？嗯。
0: 其实有时候我反而比较在意我的孩子有没有干扰到别人，或者是说有没有给其他人带来困扰耶
1: 。这个我也会很注意耶，所以我也常常跟我女儿说：“你可以尽情做喜欢的事情，但前提是不能影响到其他人。”不过呢，认真想想，小孩从出生就是来干扰大人作息的啊。期望他们不影响别人，好像也不太合理嘛。我们那么在意这个点，好像应该反思自己一下，是不是我们很害怕自己对别人造成困扰啊？这似乎也是一个值得探讨的信念
0: 哎、嗯。其实呢，这一点我也有反思，为什么我会这么在意别人的看法或想法，而且很害怕别人或是身边的人会觉得哦，我不是一个好妈妈。那为什么我当妈的角色压力要这么大啦
1: ？
0: 讲到这个，就是我们想要做这个节目的
1: 重点啦、啊。我们想要传递给大家的是，真的不用执着在做个好妈妈，或是扮演好任何角色，只需要成为你自己就足够啦、啊。因为啊，当自己才是最有力量去创造的，而创造会让你在任何角色都能任游刃有余。这个社会对妈妈的标准和期望已经够高了，如果连我们都不放过自己，那真的只会让自己承担过多的压力，也快乐不起来，当然也就无法养育出快乐的小孩啦。嗯，曾经呢，我也是在集体意识的潜移默化之下呢，企图想要做个好妈妈，一刻也不敢松懈，生怕做了什么会对孩子造成阴影。又怕不做什么，错过了重要的黄金发展期之类的；也怕自己的情绪会影响孩子，所以不敢随便生气，每天都把自己逼得超紧的。直到后来，我才渐渐明白，这一切的源头都是恐惧：恐惧自己做不够，恐惧自己出错，恐惧别人的眼光。那这些恐惧也让我忘记真正重要的是什么。所以常常会觉得无力，因为好像怎么做都不够。当我慢慢的觉察之后呢，就开始把焦点放在我要创造的是什么，才开始感到自己是有力量的。所以现在呀、啊，比起当个好妈妈，我只想要单纯做个真正懂得爱孩子的妈妈
0: 。的确是哎，因为想要被认可，所以压力很大。好险！后来维妮有提醒我，有快乐的妈妈才有快乐的小孩。结果我现在小孩超疯狂，每天都太快乐了
1: 。那你是会在意孩子上车一定要坐安全座椅的吗？像我就很在意，所以从小啊，即便我女儿是会想要挣扎逃跑的，但我都会坚持在旁边安抚她，但还是要系好安全带，做好。那现在，即便是在朋友的车上或计程车没有安全座椅的，我都会宁可辛苦一点抱着他，然后用双手充当安全带，很用力的抱紧他
0: 。我我以前老大有坐，但他哭到肺都快掉出来了，然后我们就没给他坐，然后小的也没给他坐，我就是把他抱好坐在身上，到了现在自己可以洗安全带做好了啦。但是呢，我在这边还是要呼吁大家，还是要做安全座椅比较好啦
1: 。为什么你在笑？是太心虚了吗？非常的心虚。<笑><笑>好啦，其实我女儿也是哭到几乎要吐的那一种，然后会非常用力的抓我，抓到把我抓上那一种。虽然我内心也会暗自担心，说这样会不会伤害她幼小的心灵啊？但总觉得安全还是排第一。所以就会用非常奇怪的姿势，双手环抱他，告诉他说：“哎、欸，我已经有抱抱喽，所以你还是要做安全座椅坐好。”就是经历过一两个月的阵痛期之后，其实他就习惯了。然后啊，最好笑的是啊，可能因为他也是有易摇的人吧，现在啊上车如果安全座椅的安全带不够紧，他会一直要叫我弄紧。这很有趣吧？就是啊。不同的摇面对事情的时候，会有完全不同的方式。就像啊，会把安全摆在不同的优先顺序
0: 。这蛮有趣的，而且我是那种会提醒小孩到学校玩，不要把同学弄受伤的妈妈。但我又突然想到，我怎么没有提醒自己的小孩也要注意安全？我倒是比较在意，就是身上包包物品啊有没有收好。我就是那种走在路上会主动提醒路人。哎，先生小姐，你后背包拉链没有拉好的人，
1: 刚刚好，我就是那个会被提醒的人呢。我大概一个星期就会被路人提醒一次，包包没有关，已经经常到我女儿前几天受不了跟我说：“妈妈，你怎么每次都被别人说啦？”嗯，我是只对身体上的安全很在意，身外之物我反而非常有安全感，都觉得不会怎样啦。<笑>
0: 我记得我也有叮咛过你，包包拉链没有拉好什么的。还有一次，你女儿的筷子掉到我们车上，那次我真的要笑疯了。哎、欸，可是其实认真
1: 说起来，这要回到安全这件事情上哎、欸，因为你们车上没有安全座椅啊，基本上我就不会管包包了，都在确保我女儿是安全的被我抱好的。<笑>所以你们一
0: 路上都很紧张，是不是？
1: <笑>应该说是本能的警戒啦。可能身体是紧绷的，但情绪是轻松的啦。我依然可以跟你聊天，然后再观察你家两个小孩的状态。说到这里，我就发现易遥真的很擅长默默的观察、欸。我有几次经验呢、啊，跟不同的妈妈朋友说了，观察到他的小孩状态是怎样怎样，所以呢，小孩应该想表达的是什么啦？然后那些妈妈朋友都会跟我说：“哎，真的耶，我怎么会知道？”他们都没有发
0: 现之类的。有有有，这个我很有感，因为那一天你发现我女儿的发音有问题，我真的很惊讶，因为我根本没有发现她有这么严重。<笑>其实我都会观察好一阵子
1: ，确保我有足够的资料库了，在脑中交叉比对之后才会说出口的耶。其实对我女儿也是这样啦，我都会默默观察每一次她面对事情时候的反应。然后在某一个时机下才拿出
0: 来跟他讨论。你呢？二爻
1: 会去留意吗？嗯
0: ，我倒是很会观察儿子是否在憋尿，还有先生是否在生气耶。但这会不会是只是因为常常相处，所以我可以抓住他们的状况
1: ？天哪，你举的例子也太好笑了吧！<笑>这应该只是身为妈妈和老婆的本能吧？不然就真的只能说你是神经太大条了吧？
0: 所以你看，我对这样的观察就只是基本的状态啊。啊<笑>、uh,
1: ，我有一个朋友啊，也是易遥的人，他就说之前骑机车在路上看到其他小孩没有戴安全帽，让他超紧张，一直跟在后面。因为呢，他超想去前面跟骑车的妈妈说：“拜托，请让小孩戴安全帽。”他自己女儿的安全帽送给那个小孩也可以耶。
0: 哎、欸，那骑摩托车我一定会让小孩戴安全帽、欸，哎，因为骑摩托车真的比较危险，哎，所以你看我的危机是有出来吧
1: ？听起来二爻还有救、欸，哎，我三爻的朋友啊，就曾经因为觉得让别人载比较方便，我眼睁睁看着他没让女儿戴安全帽就上机车了耶、欸，而且是蛮远的距离哦，因为我们另外两个妈妈带小孩。计程车大概也跳表了两三百块吧。哇塞！所以只能说三摇的人以身试法，总是让人心惊胆战啊。
0: 哎、欸，太棒了，代表我还有救。突然想到我先生的人生角色是五一，他有一摇啊，可是他会因为懒惰而没有给小孩戴安全帽、欸，哎，怎么这样啦、啊？你
1: 确定你老公的出生时间没有错吗？所以他平常对小孩的安全不会特别在意啊。
0: 其实他比较在意孩子的字有没有写整齐，笔画对不对啊？还有一些呃句子的用法这类的细节，连我也被纠正过很多次。会不会其实
1: 你老公是对他自己的身体安全才很在意啊？你要不要找个机会跟他聊聊他对安全的看法
0: ？我倒是很怕找他聊安全，我怕他误会我要找他做功课。<笑>很<笑>有可能哦，他误以为你要找他讨论如何安全的做功课，不会搞出
1: 人命啊。那麻烦你牺牲自己的肉体去了解一下他的易爻是如何运作的。
0: <笑>好了，我要去壮烈成人了，大家
1: 。那如果大家想知道马尼的后续报告，请赶快到我们的脸书社团留言，逼他出来说清楚、讲明白哦
0: 。我是很乐意跟大家分享啊。社团名称记得收起，妈妈搞什么鬼啊？
1: 要继续回到正题啦。其实呢，以前我会很看不断，很多人推婴儿车不坐电梯，而是直接推上手扶梯。因为呢，即便我是每天推推车推到驾轻就熟，但我就是绝对不会去赌那个万一，也就不能理解其他人为什么那么有把握。后来我就跟其他很多不同的瑶聊天过后，发现哦，原来安全不一定是其他瑶的人会排在第一优先的。或选择直接推上手扶梯，可能是因为他们觉得方便啊、快啊，或是他们觉得可以 hold 得住。重点呢是，他们根本没有觉得不安全啊。我才明白，这只是不同的摇的人呢、啊，在面对事情会有不同的优先顺序而已，也就更能理解和接受每个人的行为模
0: 式了。不会呢，只用我自己的观点去评断别人。说到这个，我不得不说，捷运上的电梯真的很难等，像我们推推车真的等很久。但是，除非我有把握，我是不会推推车上手扶梯的。只是如果有朋友一起的话，我反而会因为怕朋友一起等太久了，所以就走手扶梯
1: 。我觉得这里面可以带出好几个议题耶。嗯，像有一次啊，在我女儿不用坐推车之后啊。我牵着她上手扶梯，前面是一个阿嬤在推推车，推车里不知道是孙子还是孙女，但我可能是有本能的直觉，所以呢，上电扶梯的时候，刻意在前面跟她保持了大概两格的距离。结果到最后上面的时候，推车真的卡住了。我看到之后呢，大概只有三秒的反应时间，脑中就一直在想要怎么办，要怎么样才能扛起我女儿。避免撞上去，因为我们后面也都是人呐、啊。还好呢，在我们已经要撞上去的最后零点一秒，他推上去了，真的是吓到我，忍不住跟我女儿说：“他到底为什么要这样？不去坐电梯啦
0: 、啊？”哇塞，这太可怕了吧！长辈带孙，拜托还是坐电梯比较安全啦。接着我要继续说
1: ，你刚刚提到推车电梯要等很久这件事情，这个是真的。很多人潮多的大站啊，电梯是要等了四五轮之后才搭得到。木栅线就更夸张了，因为月台是在对面不相连的，所以很多时候呢，要先等电梯上去天桥，再等电梯下天桥，才终于能到我们要等车的月台哦。但也就是这些不方便，让我有机会看见以前没有注意过的部分。有时候等电梯人潮真的太惊人的时候，我会干脆收起推车，一手扛推车，一手抱小孩去搭手扶梯。可是行动不便的朋友们呢，是没有这种选项的，他们只能一直等，一直等。我们小孩推车期间呢，也就两三年，而他们可能二三十年都要花时间这样等待耶。我就会更去看见原来每个
0: 人的不容易在哪里，然后珍惜自己的幸运。其实，虽然现在几乎每个地方都有缠上电梯啊，或是斜坡，但都需要绕好大一圈才能坐、哦，或者是你还要再过个马路到对面捷运处才能搭到电梯。我个人是觉得啦，这些设施难道不能让那些行动不方便的人再方便一些吗？来。我马上帮你连线到市政府申诉专线，还是你
1: 觉得需要更高层到总统府之类的才有用啊
0: ？我先跟宇宙下订单比较快
1: 。那聊完我们妈妈自己的状态后，再来聊聊要如何对待一爻和二爻的小孩好了。因为呢，我刚好有一爻，我女儿也有一爻，又那么刚好玛尼有二爻，她两个孩子也都有二爻。<笑>
0: 怎么会这么巧？那易瑶的孩子在教养上面要注意什么啊
1: ？易瑶呢是非常在意身体安全的，所以呢要提供易瑶的孩子安全而且稳定的环境。他们呢有不安全感和恐惧都是很正常的，不要嘲笑或轻视他们的担忧。再来就是啊，千万不要打易瑶的小孩。哇，
0: 我是会打小孩的妈妈耶！好幸，我孩子都没有易瑶。
1: 我在还没有认识人类图之前，本来就不支持体罚啦，所以我女儿是真的没有被打过。不过，有可能也是我自己本身是易摇，我很不喜欢以前学生时代被老师打的那种恐惧，自然就不会想要让孩子感受这种恐惧了
0: 。你真的是一个很有智慧的母亲，我呢就是偶尔，我必须强调，偶尔会被小孩逼的理智线断掉的母亲。<笑>你实在是误会
1: 了，我也常常被小孩气到，很想给他扒下去，但真的是用那个仅存一厘米,米的理智线拉住了我。最后呢，就用声音发泄，变成了大吼大叫的妈妈。只能说啊，小孩真的是来挑战妈妈还能有多少极限
0: 的。<笑>有没有觉得妈妈丹田都练得很大一片？那二瑶呢？我要怎么对待我的孩子？二爻
1: 是很害羞又容易退缩的，所以给二爻孩子足够的时间观察环境，让他们在舒适放松的状况下才能展现自己的才能。总之呢，就是要尊重他们的脆弱和敏感，持续的滋养他们
0: 。二爻其实很有趣，就是一直感觉在飘飘河上面一样，面对我孩子常常觉得他们好像心不在焉。但如果他们有兴趣的事情，其实就很明显看得到差异。而且我发现我的孩子共同点就是，好像常常处在悠哉的状态，除非真的很紧急。二瑶的孩子真的很害羞，要建立一个新的关系是需要一点时间和耐心的哦。所以你们二瑶是不是
1: 常常看不懂别人都在忙什么
0: 啊？其实不是说看不懂大家在忙什么。而是我内心知道，我比较需要忙的步骤有哪些，就是其实好像内心已经有规划好了这样子啊
1: 。那听完我们用人类图的角度聊了这么多，有没有对自己多了点释怀呢？有可能因为你是易爻，才会对安全这么在意，或是呢，如此善于不动声色的观察，可以从累积的资讯中加以研究。有可能呢，你是二爻才会觉得很多事情都得心应手，所以不需要去责怪自己怎么不像其他人这么努力的学习，或是一直应付社会需求而去假装研究
0: 。来，快加入二爻的悠哉乐园
1: ！<笑>在这里，我想强调一点哦，前面聊的都是我们自己的个人观点，不代表一爻、二爻一定是这样的。因为呢，每个人的人类图都还有非常多的细节要去区分，类型、通道、闸门等等不同，都有可能造成极大的差别
0: 。对，每个人都是自己的最佳版本，都是独一无二的美好哦
1: 。那我们想经营这个频道，就是希望更多人能活出自己。我觉得人类图也是这样的工具。它可以协助我们了解自己
0: ，而后接纳自己真实的面貌。的确是这样。知道自己的人类图后，回头看从小到大的生活状态，真的有种松口气的感觉。至少我找到一个模式，让自己可以舒服的过日子。简单来说，如果
1: 你是袋鼠，就好好的学怎么跳得远，不要企图去跟豹比谁跑得快。如果你是只鸟，就开心的在天空翱翔，而不要一直被逼着要在水里游。就让每个人都各司其职，完成自己的人生使命，这样整个世界才能真正的往前推进啊
0: ！那我们的使命就是好好聊天给你们听啦。嗯，
1: 对我来说啊，我去学习人类图之后，最大的收获是我可以用不同的观点理解别人。而不再只用自己的角度去评论对方，对许多他人的行为也就都能释怀了
0: 。那如果嗯完全没有接触过人类图，也不知道自己人类图长什么样子的话，要如何得知呢
1: ？那你可以 Google“ 人类图”三个字，就可以看到如何取得你的人类图这个网页。点进去之后，输入资讯就可以啦。那在这边提醒大家一下，你要先知道自己准确的出生时间哦，不是时辰那一种，是要准确到几点几分哦。因为行星的运行是持续的，有时候差一分钟跑出来的图都会有很大的不同哦
0: 。如果你喜欢我们聊人类图这个主题，欢迎评分留言给我们哦，我们会考虑之后继续用人类图来聊聊各自的不同。
1: 那如果你是对我或马尼很感兴趣，也欢迎到我们各自的粉丝专业与我们互动哦。链接都会放在资讯栏里，记得去查看哦。那今天就到这里结束，下次见啦！喜欢要记得订阅我们的节目哦，拜拜
0: 。哎，你要不要偷偷告诉我一下，你觉得几爻的人最好相处啊？其实呢，每个爻都有不好相处的部分啊
1: 。如果你没有觉得自己难相处，一定是你还不够了解自己啦。我先承认哦，我很难相处的。